0: Bonjour, bienvenue au Champs Libres. Merci d'être avec nous pour cet après-midi euh, littéraire. Euh, nous sommes très heureux d'avoir avec nous euh, Laurent Binet et Sylvain Coher, qui tous les deux ont répondu à notre invitation pour euh, deux des romans, de nos romans préférés de la rentrée, en tout cas. Vous savez qu'avec la bibliothèque des Champs Libres, euh, nous lisons euh, pas mal d'ouvrages de la rentrée littéraire. Euh, euh, pour les rencontres de l'automne, mais aussi en prévision du festival Jardin d'hiver en février. Et voilà, ces deux romans-là nous ont arrêtés, euh, nous ont beaucoup plu, posent beaucoup de questions, et aussi nous invitent à, à nous décentrer, nous, euh, Européens, et c'est toujours intéressant de faire un pas de côté. Je crois que c'est, c'est un, des, un des grands mérites des deux romans euh, de nous inviter. Euh, ils vont échanger avec euh, Arno Vassmer, ensuite vous pourrez leur poser vos questions. Aujourd'hui, c'est la librairie page 5 de Brue qui nous accompagne, donc vous pourrez faire dédicacer les livres de Laurent Binet et de Sylvain Coher à l'issue de cette rencontre. Pour la qualité de ce moment, je vous demanderai de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables. Et je vous souhaite une bonne rencontre.
1: Merci Astrid. Bonjour et donc bienvenue à, à cette rencontre avec Laurent Binet et Sylvain Coher pour des romans dans lesquels ils racontent alors Pour l'un, une autre histoire que celle qui a été la nôtre, et pour l'autre, une histoire vécue dans la tête et le corps d'un authentique champion olympique, Laurent Binet dans Civilisation avec un Z au milieu, comme pour ceux qui connaissent un jeu vidéo qui a déjà quelques années et dans lequel il s'agit de conquérir, donc de fabriquer une civilisation et de conquérir le maximum de terres. Vous avez repris donc ce, ce titre pour jouer à votre manière avec l'écriture. Vous racontez l'histoire des Européens découvrant l'Amérique avec la fille du viking Éric le Rouge, avec Christophe Colomb, jusqu'à ce que les Incas décident au XVIe siècle de faire le chemin inverse. Ils vont donc débarquer au XVIe siècle pour conquérir l'Europe. Ils ne sont pas nombreux, hein. ils ne sont que 200, mais de Charles Quint à Luther, en passant notamment par Erasme et Lothitien, ils vont rencontrer tous ceux qui animent ce siècle et... On le verra, un siècle très chahuté, très important pour ce qui est du pouvoir de la religion euh, en Europe. Euh, Dans votre Uchronie, évidemment, les personnages que je viens de citer, ils ont une part de ce qui a été leur véritable histoire avant que vous, euh, parfois, les détourniez ou parfois leur fassiez vivre d'autres aventures. L'occasion aussi pour vous de poser un regard étranger et d'étrangeté sur euh, notre Europe avec... euh, notamment le dieu cloué des Levantins, les tondus que sont les moines ou les petits lamas blancs qui ne sont autres que les moutons. Sylvain Coher, dans votre roman à Rome, vous racontez Abbé Bikila, un soldat éthiopien qui a remporté le marathon des Jeux olympiques de Rome en 1960. Il l'a fait pieds nus de nuit et sous la canicule dans le pays qui avait pris le sien une vingtaine d'années plus tôt sous Mussolini. Ce livre, vous l'avez écrit comme la course qu'il a fini en 2h15 et 16 secondes, battant le record du monde, ce qu'il fera à nouveau le titre et le record. En, euh, à Tokyo, quatre ans plus tard, vous avez vu qu'on a, dépo- qu'on a déployé les gros moyens pour Sylvain Coeur hein, puisqu'il y a tout Cour et que ce matin euh, le record du marathon a encore été battu puisque pour la première fois un homme est descendu au-dessous des deux heures on n'a pas trouvé les Incas, euh, Laurent Binet je suis désolé, on y pensera pour une prochaine occasion on, nous allons donc parler euh, ensemble de vos livres, de votre rapport à la fiction et à l'histoire euh, mais j'aimerais savoir euh, d'abord qu'ils sont un petit peu générales puisque ce sont des authentiques personnages que vous racontez même si parfois c'est pour les détourner pour vous Sylvain Abébé Bikila et puis pour vous Laurent Binet à qui est la figure centrale de votre roman 7 Inca comment ils vous sont apparus parce qu'ils sont pas forcément très connus encore aujourd'hui et comment ils vous sont devenus des personnages si évidents pour vous qu'il vous fallait les raconter qu'il vous fallait en faire des personnages de roman. je ne sais pas qui souhaite débuter, vous faites des politesses pour commencer donc c'est Laurent Binet qui s'y colle
2: Bonjour, Euh, euh, bah, comme comme souvent, voire comme toujours, euh, les les rencontres euh, sont sont, euh, le le fruit du hasard. J'avais été invité à un salon du livre de Lima et du coup, ça m'a donné l'occasion de m'intéresser à quelque chose euh, dont j'ignorais à peu près tout, à savoir l'Amérique précolombienne et puis euh, l'histoire de la conquête. La conquête, je savais, je connaissais deux noms, euh, Pizarro et euh, et Cortés. Euh, et euh, au Pérou j'ai appris que Pizarro donc, euh, pour conquérir l'Empire des Incas avait, euh, avait capturé euh, Atahualpa le, l'empereur Inca donc, de, de, de l'époque en 1530, en 1530. et, euh, et à, à mon retour on m'a mis dans les mains un livre de Jared Diamond parce que je parlais donc, je, je, j'avais été, je, je, donc du coup je m'intéressais au sujet j'en parlais à tout le monde et on m'avait mis dans les mains ce livre de Jared Diamond qui s'appelle De l'inégalité parmi les sociétés dans lequel il posait exactement cette question, euh, il, 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 euh, qui était pourquoi c'est Pizarro qui est venu capturer Atahualpa au Pérou et pas Atahualpa qui est venu capturer Charles Quint euh, en, en Espagne. Et donc je me suis dit, bah oui, tiens, pourquoi pas, je vais raconter cette histoire. Et donc à partir de là, bah évidemment, je, suis, euh, je me suis penché sur le, le personnage d'Atahualpa.
1: Voilà, qui n'est pas empereur chez vous, puisque ça se passe mal dès le début, en tous les cas, pour lui. Et pour vous, euh, Sylvain Coeur, donc ce, ce coureur à bébé Bikila, comment vous l'avez découvert On se rappelle de certains noms, évidemment, hein, qui ont gagné le marathon, on pense à Zatopec, on pense à Mimoun, qui sont justement les vainqueurs des deux Olympiades précédentes, mais celle de 1960, pour une grande partie de la planète, probablement moins pour l'Afrique, c'est un nom, aujourd'hui, qui est retourné aux oubliettes. Alors, comment vous l'avez découvert alors bonjour.
3: Euh, pour moi, en tout cas, c'est sûr que je l'ai, je l'ai vraiment découvert, parce que je n'y connais rien en athlétisme et en sport en général. Et je suis tombé dessus par le biais, par hasard aussi, par le biais d'une émission de télé qui présentait les... Alors c'est pas les dieux du stade, mais presque les, les grandes figures du sport. Et j'ai vu passer ce, ce petit bonhomme, pieds nus, avec une image des années 60, euh, dans ma télévision. J'ai noté son nom quelque part, sans me douter que euh, derrière l'image euh, picturale, c'est-à-dire derrière le, ce qui moi m'avait séduit en me disant euh, « le marathon c'est quand même quelque chose d'impressionnant, ce type il court pieds nus, je savais que c'était à Rome ». Et je, j'ai fait un travail documentaire où, pour le coup, à chaque fois que j'ouvrais une porte, j'en trouvais une derrière, c'est-à-dire la dimension politique, Enfin, d'abord la dimension historique, ce que ça voulait dire en 1960 pour un Africain de, de gagner... Euh, les Jeux de Rome. En
1: pleine période de décolonisation, même si pour l'Éthiopie, l'histoire de la colonisation est tout autre que pour le reste du continent africain. C'est ça,
3: mais pour, pour l'Afrique, 1960, c'est l'année, c'est-à-dire c'est l'année de quasiment toutes les décolonisations, il y en a plus d'une par mois. Euh, c'est un continent qui se réveille et les Jeux, dans ce que ça a, euh, depuis, euh, depuis leur, euh, leur conception ou leur invention euh, par Coubertin, euh, ça quand même la guerre sans les armes. C'est-à-dire, il y a cette idée de nation qui sont regardées. En 1960, on est sur les premiers Jeux qui sont en Mondovision. Ça veut dire que c'est les premières fois que le monde entier va voir aussi les athlètes partout dans le monde. Et ce, ce, ce garçon, qui est un jeune soldat de 28 ans, va se retrouver en 2 h 15 minutes 16 secondes, Il va passer du statut de troufion de, de l'empereur aylé l'acier de, de, de soldat, de de petit caporal de l'armée, a une figure, et là c'est très injuste ce que vous dites, parce qu'on l'a un petit peu oublié maintenant, mais il va prendre une figure quasiment mythologique, de, de, ça va être une légende pour l'Afrique, parce que c'est le premier champion africain à décrocher l'or euh, olympique, et puis pour le monde du sport, et puis pour le monde en général, il va rester une icône, c'est-à-dire il va rester une image qui interroge encore au aujourd'hui, pourquoi elle est si séduisante euh, parce qu'il court pieds nus, parce que c'est une idée du sport dans son dénu, dénuement. Et là, si on reconstruit aussi ces données-là historiques, on se dit, mais 1960, il se passe quelque chose avec la télévision dans le sport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de sponsor. La plupart des athlètes comme Imoun, comme Zatopek, étaient des militaires, c'est-à-dire que la, la formation même du, de l'athlétisme était euh, faite par l'armée et... Quatre ans après, à Tokyo en 64, on commence à avoir les sponsors, on commence à avoir l'argent du sport. Donc ce qui, je pense, plaît à beaucoup de gens, c'est cette idée de pureté. Alors pour l'Afrique, c'est le symbole, mais pour nous tous, il y a peut-être c'est une des dernières
1: icônes euh, du sport dans, dans, dans sa magie. Même si c'est comme les premiers jeux, on commence un peu à se poser des questions sur le dopage. Il y a quand même un mais coureur cycliste existe. qui est mort du oui. dopage
3: dans ces jeux alors, à l'époque, on a dit qu'il était mort de chaleur. Tout le monde sait qu'il est mort des amphétamines. Euh, c'était Knut Hansung au vélo, quelques jours avant. Euh, le, le, les traces du dopage, elles remontent, euh, je pense, au, à la préhistoire. Enfin, on sait que sur la tombe du roi Salomon, il y avait, euh, je crois, du, du, du hashish, euh, des restes de cocaïne. Le, le dopage a toujours existé dans le sport. Il existait aussi dans les jeux antiques. Euh, peut-être qu'on a une pudeur aujourd'hui à l'aborder parce que moralement, on a mis des, des barrières à cette idée. Et peut-être heureusement qu'on voit les scores aujourd'hui d'un marathonien qui court en moins de 2 heures à 42 km c'est-à-dire à plus de 20 km heure de, de moyenne. On se dit heureusement qu'on n'est pas en 1970 parce que là, ça serait terrifiant avec les, les drogues synthétiques et les drogues modernes. Mais ça, ça fait partie du, du sport alors, de là à savoir, est-ce qu'Abbé a euh, était drogué Alors, En Éthiopie, il y a le 4, donc ce n'est pas impossible. Mais en fait, ce n'est pas tellement une question, je trouve, oui. Enfin, le, le, de
1: savoir si oui non, ou c'est non. C'est ma question pour dire, effectivement, vous renvoyez ces jeux-là à une, à une idée de pureté, mais on voit bien que la pureté elle n'est pas, pas totale, puisque déjà, on commence à la poser quelques doutes. Hein.
3: Alors ça, c'est, c'est étonnant, parce que finalement, est-ce que, par exemple, le dopage, c'est l'impureté du sport ou est-ce que c'est l'argent, l'impureté du sport aujourd'hui ça, c'est, une, c'est une question, euh, question de société. Euh, ce que moi, je vois, c'est que j'ai un personnage, par exemple, dans ses premiers entretiens au sortir de la course, qui n'est pas préparé, qui n'a pas d'élément de langage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore, même s'il a un entraîneur, un entraîneur suédois, Onini Skannen, il n'y a pas une préparation du sportif telle qu'on va la connaître quatre ans après, à partir des quatre ans suivants il euh, n'y a pas d'impératif qui font qu'aujourd'hui, n'importe quel assureur dirait qu'aucun des sportifs ne fait le parcours de 1960 parce qu'il est trop dangereux. Il finit quand même sur la via à dans les cailloux, euh, dans les ornières et dans les, les touffes d'herbe. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a changé aussi un certain nombre de règles en fonction de l'argent et en fonction de l'attention des, des, des sponsors. Donc, c'est peut-être là
1: où il y a une, une forme de, de, de pureté. Est-ce que ce livre-là, pour vous, et puis je pose une question similaire à Laurent Binet dans un instant, il est très différent des précédents Parce que dans votre livre, on est évidemment tout le temps en mouvement, puisque c'est le marathon du début à la fin que vous racontez. Mais le mouvement, il a toujours été présent chez vous. Vous avez raconté précédemment une traversée de la France en deux chevaux. Vous avez raconté un homme qui, toutes les nuits, partait sur sa moto à la plus grande vitesse possible sur des petites routes. Vous racontiez également une traversée de la Manche en bateau. Là, vous faites la même chose, mais vous avez complètement retiré la grande part de fiction et la machine
3: En fait, c'est terrifiant, ça se réduit de plus en plus. Là, j'en suis rendu à 42 km, 195 mètres. Le prochain, je ne sais pas, ça va être le tour de la salle de bain. Mais oui, le mouvement, oui, j'en sais rien. En tout cas, le, le... le parcours, oui, est important dans ce livre-là, de là à savoir si je, je, je pense que je ne réécrirai pas sur un sportif, parce que finalement, ce n'était pas tellement ça qui m'intéressait. Et, euh, et le, mais ça, je pense que voilà. On, moi, le, le fait historique était plutôt une gêne pour moi, parce que ça me dépassait, parce que je ne suis pas historien, parce que, euh, parce que finalement, dans le roman, ce n'est pas forcément ce que je vais chercher moi en tant que lecteur. Et là, je ne pouvais pas faire autrement, c'est-à-dire que l'histoire m'arrivait dessus comme, comme une nécessité. Je, je, il fallait que je trouve un truc pour pouvoir la faire entrer dans, 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 dans le récit de cette course, mais c'était, c'était presque à, 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 à l'issue de mon plein gré. Je, 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 ça m'arrivait,
1: il fallait que, 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 j'en, que, que j'en parle, mais je ne l'ai pas voulu, et vous, Laurent Binet, on pourrait penser que civilisation, par rapport à vos précédents livres, c'est très éloigné parce qu'il y a davantage la dimension ludique, il y a davantage l'invention... Sauf que dans vos précédents ouvrages qui concernaient l'histoire, je mets de côté euh, le livre sur la campagne présidentielle de François Hollande, mais dans HHHH où vous racontiez Heydrich euh, euh, et son assassinat, il y avait quand même parfois la question de « et s'il n'avait pas été assassiné, qu'est-ce qui se passerait pour nous la France ?» puisque ça devait être sa destination euh, suivante. Et dans votre livre sur les, la septième fonction du langage dont vous étiez venu euh, nous parler ici sur Roland Barthes, vous posiez aussi la question « et si sa mort n'avait pas été accidentelle. Alors, est-ce que ce livre, qui a priori est très éloigné, finalement, poursuit pour vous une relation à, à l'histoire où vous vous demandez si l'histoire est vraiment vraie euh, Alors, oui et non. Euh,
2: je ne me demande pas tant que ça, finalement, si l'histoire est vraiment vraie. Euh, je, je, sais, euh, je sais que les Espagnols ont envahi, euh, ont envahi l'Amérique. Je sais que, qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Euh, mais euh, je conçois en effet ces trois livres comme une, d'une certaine manière une trilogie parce que les trois euh, euh, abordent euh, une même question qui est euh, le, le rapport euh, problématique entre euh, le réel et la fiction. Euh, simplement trois euh, euh, livres qui, euh, qui interrogent cette question sous des modalités différentes et... Euh, euh, d'une certaine manière euh, si on compare celui-ci à HHHH euh, à, à, deux, deux, à deux, deux angles à deux angles opposés si vous voulez euh, euh, HHHH c'était euh, donc j'étais euh, le, le, le principe d'HHHH c'était la, la, la recherche euh, névrotique
1: de la, véra, de la véracité historique Il est la, la, très présent dans le livre en train de vous, vous frotter sans arrêt à cette question là
2: et, et la question était comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie et donc, à l'autre bout, donc, le, le, la septième fonction du langage, c'était déjà euh, basculer déjà dans quelque chose de, de, de beaucoup plus ludique. Hein. Je, transformais, je partais d'un fait mais je transformais un accident en, en assassinat pour euh, bâtir un, un roman policier. Et donc, euh, c- celui-ci, donc, à, à l'autre extrême, c'est le renversement absolu de, de, d'une histoire du monde, mais pas n'importe quelle histoire du monde, c'est-à-dire ce, tant qu'il y a donc ce qu'on appelle une uchronie ou une histoire contrefactuelle, c'est-à-dire que je refais l'histoire avec un grand H et euh, euh, <coughs> pardon, excusez-moi et tant qu'à faire, tant qu'à changer l'histoire, autant prendre euh, un moment qui est peut-être le, 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 le plus grand enfin le moment qui a engendré le plus grand euh, euh, le, le plus grand bouleversement euh, du, du monde entier, qui est la découverte de l'Amérique par, euh, par Christophe Colomb.
1: Mais cette manière de, d'inventer donc, le, l'histoire contrefactuelle, faire « et si ça s'était passé autrement », pour vous, est-ce que c'est comme une manière de vous frotter à l'histoire euh, authentique C'est-à-dire, finalement, vous passez par la fiction, par l'invention, mais pour vous poser oui, des questions sur l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, c'est une autre manière aussi de faire ressurgir euh, certains traits de l'histoire
2: Oui, bien sûr. C'est-à-dire, donc, ce, ce genre spécifique qui est l'Uchronie ou l'histoire contrefactuelle, n'a d'intérêt, ou en tout cas l'intérêt principal de ce genre, c'est l'écart qu'il y a entre ma version, ma proposition fictionnelle, et puis puis la la, la véritable histoire. Alors l'écart, c'est les différences... Mais pas que, les différences et les ressemblances,
1: justement. C'est-à-dire... Les sont quand même de la manière dont l'Europe de l'époque est bousculée par le protestantisme, les jeux de pouvoir entre les États et les nations, tout est là.
2: Et puis, surtout, il y avait l'idée du miroir. Là, je vous entendais... Donc, Enfin, c'était, c'était intéressant ce que vous disiez sur le, le, le fait que donc, tes œuvres précédentes, toutes tes œuvres euh, sont, sont en, en mouvement. Ça, ça, c'est vous qui avez parlé du miroir. Je pensais à la phrase de Stendhal, le, le, le roman est un miroir que l'on promène au bord d'un chemin. Euh, bon, et donc là, euh, mon, mon idée, c'était justement de, comment dire, de, de, de filer la métaphore du miroir, euh, parce que le miroir, c'est un reflet inversé, si vous voulez. Donc là, moi, ce qui m'intéressait dans le, la, la proposition de Stendhal, c'était de, de creuser de creuser l'inversion et de montrer aussi, que, enfin de montrer, je ne voulais rien montrer à la base, hein, mais disons de, de, comment dire, de décalquer des situations qui s'étaient produites d'un, d'un côté, de voir, de transposer en fait, de voir est-ce qu'on aurait pu trouver, euh, est-ce qu'on pouvait trouver des, des équivalences de, de, l'autre côté, de l'autre côté de l'Atlantique et Par exemple, pour vous donner, bon, pour vous donner un exemple, euh, donc en fait bon, voilà, c'est-à-dire tout, tout, mon, tout mon livre est conçu donc, comme un jeu puisque c'est pour ça que je l'ai mis sous le, sous le signe d'un, d'un jeu vidéo euh, un jeu de stratégie comment on, fait, euh, comment on fait quand on est 200, qu'on découvre un monde qu'on, dont on ignore tout et qu'on a un empire en face de nous et qu'on a envie de conquérir cet empire euh, a priori c'est pas possible sauf que ça, ça a été fait au moins deux fois par Pizarro et Cortés. Euh, donc euh, mon idée c'était de regarder comment ils avaient fait et de voir ce qui... Euh, Euh, ce que que eux avaient exploité euh, d'un côté de l'Atlantique si c'était exploitable euh, euh, d'un autre côté. Et j'aime bien bien donner cet exemple parce que c'est quelque chose auquel j'ai pensé assez tardivement Cortés a bénéficié d'un, d'un facteur qui lui a été extrêmement favorable, un facteur psychologique. Lorsqu'il est arrivé, les Aztèques attendaient euh, la, la, le retour de leur dieu, le serpent à plumes Quetzalcoatl, qui était censé être parti sur la mer et, qui, euh, et dont on attendait le retour. Et puis un jour, il voit, qu'est-ce qu'ils voit arriver Ces c'est hommes au pâle, barbus, avec leur, leurs armures qui brillent, des plumes sur leur casques, et ils se disent ben, c'est lui. Euh, et donc, euh, bon, forcément, ça lui a conféré un avantage psychologique absolument décisif. Et je, je me suis demandé en cours de. Donc voilà, moi je, là, évidemment, la situation était totalement différente pour Atahualpa débarquant à Lisbonne, puis en Espagne. Euh, mais euh, je me suis dit, est-ce que, est-ce que Atahualpa pourrait bénéficier de ce type d'avantages psychologiques Et finalement. Eh bien, j'en ai trouvé un qui, qui m'a semblé évident a posteriori, mais auquel je n'avais pas pensé. Euh, Atahualpa, il arrive en tant que fils du soleil avec sa religion du soleil. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, entre autres, beaucoup de, de choses en, en Europe du XVIe siècle Il se passe que Copernic est en train d'expliquer à toute l'Europe que ce n'est pas la Terre qui est au centre de, de l'univers, mais le soleil. Et donc, il se passe ce qu'on a appelé l'héliocentrisme. Donc, Facteurs euh, psychologiques, euh, symboliques, extrêmement favorables à Atahualpa. Et donc voilà. Donc c'était euh, c'était sous ce sous cet angle-là que que j'avançais donc dans mon histoire totalement fictionnelle, mais toujours euh, en référence à euh, en référence à, à, la,
1: à la réalité ouais, historique. Ouais. Oui, parce qu'il y a aussi un autre facteur qui est important pour... Euh, parce qu'en gros, c'est le mode d'emploi. Hein. Comment conquérir une partie du monde Vous venez de décrire le, le mode d'emploi. C'est que finalement, euh, l'Europe elle est dans un, te, dans un tel état en 1531, quand à Atahualpa, les Incas débarquent, que quasiment personne ne fait attention à eux pendant une partie du temps. Ils débarquent à Lisbonne en 1531, qui vient de, de subir un violent tremblement de terre. Et euh, le Portugal et l'Espagne sont un peu occupés à brûler des Juifs et à brûler les hérétiques avec l'Inquisition. C'est le meilleur moyen pour euh, percer le plus loin possible dans les terres
2: c'est, alors, donc, euh, vous me parlez du tremblement de terre. Ça aussi, c'était, un, ça, c'était une coïncidence Évidemment, ce n'est pas celui de Voltaire.
1: que Voltaire a raconté quelques siècles plus tard. Non,
2: c'est un tremblement de terre qui a vraiment eu lieu. Et ça, c'était aussi une grande découverte pour, mon, enfin, donc, pour avancer dans mon... Dans mon, dans mon chemin, le, 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 ce tremblement de terre a eu lieu le jour précis où Pizarro a mis le, le pied au Pérou. Donc je me suis dit, si je continue à construire mon histoire en miroir, il n'y a aucune raison pour que le jour où Atahualpa débarque en Europe, ce ne soit pas le, 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 le jour de ce tremblement de terre à Lisbonne qui plus est, Lisbonne qui est l'endroit où Christophe Colomb est revenu de, de son premier voyage euh, alors euh, ensuite, oui, le, le mode d'emploi pour conquérir, euh, pour conquérir un empire, euh, moi, mon mode d'emploi, je l'avais, je regardais tout le temps ce qu'avaient fait Cortés et Pizarro. Et en fait, Cortés et Pizarro, principalement, leur, leur euh, leur technique, et je dirais même leur génie, ça a été de profiter d'opportunités en fait, qui, se, qui s'offraient à eux. L'une des opportunités dont a bénéficié Pizarro, c'est qu'il est arrivé en pleine guerre civile. Deux, deux frères, Atahualpa et son frère Huascar, se disputaient le trône. Et donc, bon, évidemment, quand, enfin, quand on arrive dans un dans un empire en guerre euh, et donc forcément avec ce que ça implique de désorganiser de, enfin bon comme vous dites c'est à dire ils, ils avaient d'autres choix chat à fouetter à ce moment là bon ça c'était une une une, une opportunité incroyable est- ce que euh, est-ce que une opportunité est ce que l'état de l'europe euh, à la même époque euh, pouvait avoir des équivalences oui c'est donc le début des guerres des religions c'est pas exactement une guerre civile mais Charles Quint, euh, c'est une guerre civile si on, on pense à l'échelle de l'Europe. Charles Quint et François Ier sont dans, dans une guerre qui va durer euh, une, une, qui, tout, toute leur, euh, tout, tout leur règne. Euh, et puis, en effet, donc, toujours avec cette idée, comment est-ce qu'ils ont fait Cortès, qu'est-ce qu'il a fait face, à, face aux Aztèques il a cherché des alliés. Les alliés, c'était les Indiens qui avaient été colonisés, opprimés, euh, euh, dominés par les euh, par les, euh, par, les euh, par les aztèques. Les Indiens, donc, dominés par les aztèques, euh, c'est-à-dire s'allier aux euh, enfin aux ennemis de, de son ennemi. Bon, ben voilà. Alors, est-ce qu'il y avait le, quels étaient les équivalents en Europe Les Juifs, les morisques, mais aussi en Allemagne les paysans qui sortaient d'une, d'une d'une révolte qui avait eu lieu cinq ou six ans avant la guerre des paysans en 15 125, qui avait été réprimé très durement, et donc voilà. Donc suivant le, le, le manuel de Cortés et Spizarro, il, est, il me semblait logique que Atahualpa recherche cherche à s'allier euh, à, à, à s'allier avec donc ces populations opprimées et puis avec l'ennemi héréditaire, hein, donc François Ier, euh, la France. Et alors ce qui était euh, ce qui était euh, formidable pour moi dans mon dans mon jeu de stratégie, si vous voulez, c'est que euh, en plus j'ai trouvé des raisons objectives pour lesquelles les paysans pouvaient être intéressés par une alliance avec Atahualpa, parce que les paysans ont réclamé en gros plus de plus de, 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 de plus de justice et moins d'exploitation. Hein. Pour enfin, cela,
1: évidemment, je renvoie au livre d'Éric Villard <rire> sur la guerre des pauvres. Est-ce qu'on vu ce que vous citez Manzer dans votre livre
2: et Éric Villard, qui en plus a écrit Conquistador. donc ça, j'ai, c'est j'ai, j'ai,
1: euh, double. Vous euh, l'avez euh, tout pris. Il y a pris, un double, hein. voilà, <rire> c'est ça.
2: Euh, mais euh, Euh, Donc, ce qui qui était intéressant, c'est que les revendications des paysans, qui sont toujours les mêmes, hein, moins d'exploitation par les seigneurs, en en l'occurrence les princes allemands, euh, et puis plus de justice sociale, tout simplement, pouvaient trouver un écho dans... Le système économique et social des Incas, qui n'était pas, bon, qui n'était pas, hein, enfin, qui était un système très pyramidal et très, enfin, qui avait ses ses défauts, hein, qui n'était pas du tout un système démocratique, mais qui avait quand même, euh, qui fonctionnait sur une sorte de système redistributif qui, qui, qui comportait une espèce de, de proto sécurité sociale et surtout qui avait un système de répartition d'attribution des terres euh, euh, en fonction d'une sorte d'économie enfin c'est, c'est, selon une, une sorte d'économie planifiée si vous voulez qui attribuait les terres en fonction des besoins des différentes communautés et donc là c'était euh, c'est, c'était comment dire d'un point de vue logique d'un point de vue de la cohérence je trouvais ça génial que le système qu'apportait Atahualpa puisse rencontrer les revendications des paysans qui, donc, ne demandaient qu'à, ce, bah, qu'à, ce, disons, qu'à avoir un petit, un petit peu d'aide pour se soulever à nouveau.
1: Voilà. Je voudrais qu'on revienne à vous, Sylvain Coher, et que vous nous lisiez le début de votre livre pour que l'on comprenne, non pas la gêne que vous avez avec l'histoire, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, mais pour que l'on, l'on comprenne un peu dans quel contexte s'est passée cette, cette course. Est-ce que je peux juste... ah bah, allez-y, bien sûr.
3: Pardon, mais je... je... Je suis lent moi pour, pour réfléchir. On a le temps, euh, vous inquiétez pas. En, je crois que dès la quatrième, c'est marqué que c'est une chronie. Ouais. Enfin,
2: euh, euh, je ne sais plus, mais bon, euh, en tout cas, je, en tout cas, on le comme sait, en, je le cas, on le ouais. sait en
3: commençant. Le, je, je pose une question par rapport à, à, à moi, mes questionnements sur comment on utilise de, l'histoire, enfin euh, l'histoire avec un grand H. Et on sait dès le, on sait en commençant ce livre que c'est une chronie. Et en même temps, tu commences par. Euh, comme une épopée historique, c'est-à-dire en partant des Vikings, euh, moi j'avais, l'impres- je me suis, j'avais l'impression, dès le début, de, de rentrer dans le jeu et finalement d'avoir la sensation d'écrire un livre d'histoire. Et quand je t'entends par rapport à ce que tu disais là, je me dis, avec cette idée de, d'effet de miroir, c'est-à-dire est-ce que toi dans la construction, alors je ne sais pas si, l'idée a, enfin, si tu as eu l'idée de la construction globale, ou est-ce que ces jeux de miroir, c'est-à-dire de chercher dans l'histoire ce qui finalement pouvait t'arranger pour le récit, si c'était le moteur en, en termes de, de, de construction ou si c'est des choses qui t'arrivaient comme ça et que tu réutilisais Non, je cherchais, c'est-à-dire dès le début j'avais, je cherchais mais, de temps
2: en temps, mais je ne savais pas toujours ce que j'allais trouver. Le point de départ c'est euh, à partir du moment où d'après ce que j'ai lu je sais que les Espagnols ont pu donc quelques poignées d'Espagnols ont pu conquérir euh, des empires de plusieurs millions de personnes parce qu'ils disposaient de ces trois atouts qui avaient été le fer, le cheval et puis les anticorps, puisque c'est leurs leur microbes qui ont, qui ont tué 90% des Indiens. Mon idée de départ, c'était comment est-ce qu'on résout le pro- problème C'est-à-dire, il fallait que je rende... Enfin, j'étais vraiment gouverné par la logique. Je me, je me dis quel, 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 quel point nodal, enfin, quel, quel tournant peut, peut renverser le cours de l'histoire et donc, pourquoi est-ce que je suis allé chercher les vikings Parce que euh, les sagas islandaises et maintenant les, les traces archéologiques nous disent que les vikings avaient bien découvert l'Amérique en, euh, vers, vers l'an 1000.
1: Le plus haut quand même. Hein.
2: Plus haut, voilà, plus haut. Mais donc, je me dis, le, 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 comment dire, le, le, l'étince... Enfin, l'étince... j'allais faire une, une, une métaphore hasardeuse, là. l'étincelle de mon effet papillon, si vous voulez, en quelque sorte, pouvait être que euh, parmi ces Vikings qui avaient fait un bref aller-retour euh, en l'an 1000 euh, au Canada, y, euh, y imaginez qu'une poignée d'entre eux soit descendue vers le sud et s'aimée dans le continent et là, et donner, euh, donc le fer, le cheval et les, les anticorps, et permis aux Indiens de se préparer 500 ans à l'avance à l'avenue de Christophe Colomb, et à partir de là, tirer le fil euh, en fonction de. de et, et, enfin, à partir de là, reprendre l'histoire comme si de rien n'était, c'est-à-dire que 500 ans après, Christophe Colomb débarque, et donc là, je, méticuleusement, je m'enseigne sur euh, enfin, comment ça s'est passé, mais ensuite, en essayant de tirer les conclusions de ce petit changement initial et modifier, les données de mon hypo... modifier l'histoire en fonction des données de mon hypothèse. Mais donc, ensuite, c'est un, un, un effet domino, c'est-à-dire que si, euh, si Atahualpa prend la, 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 la place de Charles Quint, alors... En Europe, il enfin, y, a, y a des tas de, y a, y a des tas de, de, de trucs qui se, qui, qui se modifient et de temps en temps je tombais bon, euh, du, de, au niveau de la méthode c'est à dire j'étais un peu tout fou, je lisais tout ce que je trouvais sur le 16e siècle et à un moment je tombe je me dis ah mais tiens Lorenzo. Lorenzaccio de Musset, je regarde les dates, je crois que Lorenzo, donc, le, le, qui est un personnage historique qui a existé, mais donc, qui est raconté dans le drame de Musset, euh, il tue le duc de Florence, Alexandre, en 1534. 1534, je me dis, ah, ça colle bien les dates. Euh, et donc là, je me dis, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire de Lorenzo Mais je me dis, 1534, ça veut dire que Atahualpa, il a déjà remplacé Charles Quint, ça veut dire que le duc de Florence n'est plus protégé par Charles Quint, donc ça veut dire que euh, Lorenzo n'a plus besoin de tuer le duc de Florence, mais alors du coup... Me dire bon bah, quelle fonction je vais pouvoir lui assigner. Donc c'est, c'est comme ça que c'est comme ça que je, je... Mais, et, et, et d'autres trucs complètement par hasard. Par exemple à un moment je découvre que l'emblème des euh, l'emblème des, euh, des, des, des des paysans révoltés de Munzer, c'était le, le drapeau arc-en-ciel. Et par ailleurs je découvre par enfin euh, que euh, encore aujourd'hui, les, 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 les peuples Aymara en Bolovie et ailleurs, ils ont aussi le drapeau à arc-en-ciel. Donc je me dis, ah ben tiens, voilà, super, Atahualpa, bah, son drapeau, ça va être le drapeau arc-en-ciel. Ça, c'est, voilà,
1: vous avez digéré énormément de matière pour votre livre parce que 16e siècle est très riche. Et même un petit mot comme sur la forme, parce que vous l'avez esquissé, il y a quatre parties dans votre livre qui sont très différentes. La première, c'est vous jouez aux sagas, vous réécrivez les, les sagas nordiques avec l'histoire des Vikings. La deuxième, c'est le journal de Christophe Colomb. La troisième, c'est donc le récit euh, d'Atahualpa ou pas conquérant l'Europe. Et puis la quatrième, c'est le roman picaresque de, de, de Cervantes. Et à l'intérieur, on a la correspondance entre Thomas More et Erasme. On a alors, les 95 thèses de Luther qui deviennent les 95 thèses du dieu soleil. On a les lois, on a plein de genres différents, plein de références, plein de personnages. En gros, vous avez digéré un peu tout. Là, il, il a fallu digérer tout ce qu'il y avait dans le 16e siècle et tout ce que la culture a pu produire. Du jeu vidéo. Jusqu'à ces romans-là.
2: Ouais, et alors donc ça, là, c'est vrai que c'était un. Par rapport. J'ai, j'ai toujours. Mes, mes, mes trois romans ont nécessité beaucoup de recherches et j'y ai passé beaucoup d'années. Mais les deux précédents étaient quand même dans un laps de. Enfin, dans un. Comment dire dans, dans un temps et un espace plus circonscrit. Quoi. Il y avait en gros les douze années de, du Troisième Reich, pour aller vite, dans HHHH. <rire> Euh, ça se passe en 1980, euh, c'est, c'est sur un an dans la septième fonction du langage. Là, c'est dans le monde entier, sur plusieurs siècles. Bon, c'était un peu compliqué. Et donc, en fait, là, j'avançais par, par R géographique, c'est-à-dire que mes, en fait, je suivais mes Incas. Mes Incas arrivent en Espagne. Là, euh, je, je, je me tape toute une documentation sur l'Inquisition. Ils bougent quand ils vont en Allemagne. Là, toute une documentation sur le protestantisme, sur la guerre des paysans. Ils veulent s'allier avec la France. Là, euh, François Ier, Marguerite de, de Navarre, euh, etc., etc. Donc là, je, je fonctionnais par euh, R géographique, en quelque sorte. Mais, ouais.
3: mais en fait, du coup, ça fait un peu comme une illustration de la phrase de Sandra, qui ont demandé euh, est-ce que vous avez vraiment pris le transsibérien Et lui qui disait peu importe, je l'ai fait prendre à tellement de gens quoi il enfin, ouais. y, y a quand même une utilisation de l'histoire qui du coup devient un, une espèce de pacte bon voilà c'est, c'est, c'est donné comme ça et, 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 et ça fonctionne parce que chaque élément en même temps est quand même historique et oui. voilà et puis, et puis et c'est aussi parce que final, aussi
2: parce que j'ai été de le enfin j'ai essayé d'être le plus précis possible et puis accessoirement contrairement enfin contrairement à Sandra on ne saura pas mais euh, mais moi j'y suis allé quand même c'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai voulu aller euh, j'ai voulu aller sur place pour euh, et euh, enfin sans savoir si, bon, c'est, c'est, y a des, y a des, peut-être il y a des endroits où ça n'aurait pas été nécessaire, mais quand même, voir les lieux, c'était très important pour moi. Et voilà, je suis allé à Cuba voir les, les plages où euh, Christophe Colomb est censé euh, avoir, euh, avoir débarqué. Peut-être que ce n'était pas indispensable, mais quand même, bon, voilà, c'est-à-dire pour, pour s'imprégner du, du truc, moi, moi, j'aimais bien. Et puis... Euh et puis quand même, euh, oui, alors ça m'a joué un tour une fois quand même. Le, 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 la scène centrale du livre, c'est la, la, la scène où Atahualpa capture Charlequin, qui est la scène miroir de la scène où Pizarro, dans une ville du Pérou, euh, avait, tendu un guet-apens à, à, donc Pizarro avait tendu un guet-apens à Atahualpa. Il l'attend, il lui donne rendez-vous sur une place. C'est une scène de western extraordinaire. Il l'attend, ils sont 180 planqués, embusqués. Et euh, Atahualpa arrive avec ses... ses, ses, euh, ses euh, une, une, euh, Enfin, une armée d'apparats de plusieurs milliers de personnes. Et là, ils vont le... Et donc, j'avais cherché donc, en Espagne une place qui puisse convenir. Et j'étais... à un moment, j'étais très content. J'arrive à Salamanque et je vois la place de Salamanque. Et je me dis, génial, c'est là. C'est un truc très fermé. C'est un peu comme la, la, la place, la place Mayor à Madrid. Enfin bon, parfait, quoi. Et je me dis, c'est là. Et puis, je commence à travailler sur ma scène. Je, j'avais dû commencer, je, je, je crois que je n'avais pas commencé à l'écrire. Et puis, à un moment, je me dis, mais quand même, cette architecture, c'est bizarre. Et je me rends compte qu'en fait, <rire> c'était du XVIIe siècle. Donc, ça ne collait pas. Donc là, du coup, tout mon truc tombait à l'eau. Et donc, du coup, là, j'ai dû rajouter encore euh, deux, trois semaines de recherche pour voir, je, je, pour des raisons euh, propres euh, au récit. Maintenant, il fallait que ça se passe à Salamanque qui est nulle part ailleurs. Mais donc, du coup, j'ai dû faire des recherches pour voir à quoi ressemblait la, la, la place au XVIe siècle, avant qu'elle soit refaite euh, au XVIIe. Et d'ailleurs, c'était moins, euh, d'un point de vue purement tactique, c'était moins, c'était moins propice au, au guet-apens. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai dû me... J'ai, j'ai, dû, me, 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 me perso- j'ai dû faire en sorte que mes personnages se
1: débrouillent. Ah oui, Ils voilà. il étaient là. Donc, deux vous vous agrandissez euh, le temps, vous, voilà, vous agrandissez la géographie. Donc, vous, Sylvain Coer, vous l'avez réduite à, à 2h15 sur quelques rues euh, de Rome, même si Christophe Colomb est là, hein, puisqu'il y a l'interminable, euh, je ne sais plus si c'est un boulevard ou euh, avenue euh, Christophe Colomb, la Colombo. Euh, et donc, découvrons avec vous le, le début du livre avant qu'il ne, il ne parte. Peut-être je peux dire pourquoi j'ai
3: eu la nécessité de mettre un prologue à ce texte. Et j'étais bien embêté avec l'idée que, euh, bah peut-être justement avec cette idée historique, c'est-à-dire je ne voulais pas écrire un livre d'histoire, mais je ne voulais pas écrire non plus une biographie de sportif. Donc euh, j'ai trouvé l'idée de, de n'écrire que sur la course, c'est-à-dire écrire sur 2 h 15 minutes 16 secondes, et, euh, et du coup, ce prologue me semblait nécessaire pour camper le, le pacte aussi de, avec mon lecteur en lui disant euh, « lecteur, ne t'attends pas à voir la, la vie d'Abbé Bikila, tu ne l'auras pas. » Samedi 10 septembre 1960, nous sommes à Rome, près du capitole de Michel-Ange et des ruines du Forum romain. C'est l'avant-dernier jour des Jeux Olympiques, le dernier jour du calendrier éthiopien. On se prépare au marathon, l'ultime épreuve de ces Jeux. On fait des petits sauts presque sur place. On respire à fond et on s'apprête au départ. Dans quelques secondes, il sera 17h30, l'heure attendue par les 69 concurrents de ces 17e Olympiades. Il fait 23 degrés et la nuit tombera vite, car le changement d'heure n'existe pas encore. Ceci n'a rien d'un marathon, c'est la guerre. Sous nos yeux, le dossard numéro 11 est celui d'un jeune caporal éthiopien de la garde royale du Négus. Il se nomme Abebe Bikila, et il a 28 ans. Il est venu à Rome pour reprendre un combat déjà gagné 20 ans plus tôt. Et voici dans nos mains le récit du marathon d'Abebe, 42 km et 195 mètres linéaires, pour une durée idéale de 2 heures, 15 minutes et 16 secondes. Du temps et de l'endurance, c'est le parti pris de ce livre. Lire comme on court, d'une seule traite, emménageant son souffle. Un bon marathon se préparant avec rigueur on aura pris soin de s'entraîner auparavant avec des revues ou des livres choisis au hasard. Ni trop vite, ni trop lentement. On se méfiera des pauses et des arrêts qui, selon les entraîneurs, ne servent à rien, sinon à décourager les coureurs. Mais chacun sait qu'un marathon se gagne lorsqu'il s'achève et ne se perd qu'à l'abandon. On pourra relire ce livre autant de fois qu'on le souhaite pour, un jour, peut-être, gagner quelques secondes sur le temps d'ABB. Cette page que l'on va tourner maintenant, on lui donnera l'impulsion d'un coup de revolver. Dans la foule des grands jours, les regards sont braqués sur l'homme starter au costume de lin gris, le borsalino remonté d'un doigt sur le front, pour regarder l'hypothétique tracé d'une
1: amorce dans le ciel. Prêt Et la page d'après, c'est parti. Ils y vont, merci pour... Cette lecture, donc effectivement, vous rythmez les kilomètres puisqu'on a aussi toute la, l'usure du corps, en tous les cas le cheminement de la pensée au fil de l'effort et au fil des, des mètres et des kilomètres qui passent. Mais vous l'avez dit, quand il, quand il débute à Bébé Bikila, quand il est au départ, il est personne. Et quand il finit, il est devenu la star et une star pour tout un continent parce que vous l'écrivez aussi. Il représente tous les Éthiopiens et largement il court pour tous les Africains. Et il y a un mot qui revient assez souvent au début de votre livre, c'est le mot de discrétion. J'aimerais que vous nous l'expliquiez. Pourquoi est-ce qu'on lui a dit à lui et aux autres coureurs africains d'être discret
3: ah, Je ne sais pas du tout si on l'a dit aux autres coureurs africains. En tout cas, Onini son entraîneur, lui a dit de courir caché. Il euh, y a des traces de ça. Parce que je, je, du coup, utilisant un matériau avec lequel je n'ai pas tellement l'habitude, je me disais à chaque fois il faut que je le vérifie et il ne faut, faut pas que je dise des conneries. Et cette phrase-là, je l'ai retrouvée plusieurs fois. Et notamment, il y a, il y a un témoignage de Niskanen qui explique ça, qui lui avait dit de courir caché. Et finalement, euh, Bikela ne court pas si caché que ça. Et ça, je pense que c'est l'impétuosité de ses, ses 28 ans et, et, et d'un jeune soldat qui, d'un seul coup, voit un monde s'ouvrir à lui euh, qu'il qui, 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 qui ne connaissait pas. Euh, il se met dans le peloton de tête et assez rapidement, quand même, il finit... Euh, juste derrière ou juste à côté du premier. Euh, mais les, le, son entraîneur lui avait dit vraiment de rester caché, quitte à rester dans la masse et à faire un travail après de remonter quand il sera temps. Et ça, peut-être on en reparlera, mais le, le, le plan était fomenté. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit précis qui serait le, le moment de l'accélération qui est hautement symbolique, qui est le, le, l'obélix d'Axe, l'obélix de la discorde, celui qui a été volé par Mussolini à l'Éthiopie, Et Niskanen, qui est quelqu'un d'intelligent, avait fixé ça comme moment d'accélération, ce qui s'est passé dans les faits, mais tout le long de la course, quand même, Bikila reste dans les premiers, mais jamais d'une manière menaçante. Et moi, je me suis posé aussi cette question-là, et là, pour le coup, je sors du champ historique, parce que je suis bien obligé d'inventer, parce que personne ne peut me donner ces réponses-là. Mais Alors, c'est une piste, c'est la mienne, mais je pense qu'en 1960, alors que personne n'a prévu que l'Afrique arriverait sur un podium olympique avec une, une médaille d'or, mais voire même personne ne l'a envisagé. Tout, tout dans cette course le montre jusqu'au parcours qui n'aurait jamais été pensé dans Rome à cet endroit-là, si on s'était dit que non seulement un Africain, mais en plus un Éthiopien allait gagner. Parce que la fin de ce parcours, c'est un, c'est un parcours en 1960 qui sert à montrer euh, la vitrine de la Rome de la Dolce Vita, c'est-à-dire de montrer une ville euh, sexy, euh, rénovée, neuve. On a construit un aéroport pour les Jeux, on a construit un périphérique, on a bitumé cette fameuse Via Cristoforo Colombo euh, pour la montrer d'une, d'une super qualité. 1960, c'est quand même aussi l'année de la voiture et, et, et c'est important de, de montrer au monde, vu que ça va être filmé, que l'Italie est un pays moderne. Et le deuxième partie de ce parcours, qui est le, le plus dangereux parce que la nuit tombe et parce qu'il va faire nuit, euh, c'est le parcours qui revient sur le forum et qui est là pour montrer aussi un aspect de l'Italie que l'Italie veut vendre aussi, qui est l'Italie touristique, c'est le forum romain. Et donc le parcours a été prévu passant près de l'Obelix d'Axe, donc volé par Mussolini, et finissant sous l'arc de Constantin, à l'endroit même où Mussolini lançait ses armées contre l'Éthiopie, En hurlant, nous allons régler le problème noir. Si un seul organisateur, si une seule personne au CIO ou à la mairie de Rome avait pensé qu'un Éthiopien allait arriver, je pense que le parcours aurait été légèrement différent. Euh, En l'occurrence, il est comme ça, personne ne le voit venir, et l'accélération se fait à partir de l'obélix d'Axe jusqu'à passer sous le fameux arc de Constantin. Mais pour répondre à la question, moi je me suis demandé pourquoi cette injonction de courir caché à ce coureur qui n'était rien qui était dans aucun pronostic, personne ne savait même son nom et je pense que la réponse, alors je l'endosse hein, je, 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 je la prends sur moi cette tentative de réponse c'est que je pense qu'en 1960 mettre un coureur africain noir en tête de peloton ça aurait été une espèce de stimulant pour les autres coureurs qui étaient dans la tête de Niskanen nice un vrai danger pour son poulain, c'est à dire que quelque part il aurait motivé on est en 1960. Il aurait motivé les autres coureurs, c'est-à-dire qu'il aurait fait ce qu'on appelle aujourd'hui comme les lièvres le font, une espèce de, de, de moteur parce que, voilà, parce que les Russes, parce que les Finlandais, parce que les Suédois, parce que les Français, parce que le marocain franco-marocain radis se seraient battus aussi ou peut-être auraient trouvé une espèce de force idéologique aussi pour continuer.
1: Parce que pourtant, il se retrouve quand même rapidement devant et quasi seul. Il y a juste Radik qui finira second, le Marocain, qui pendant longtemps dans votre livre n'est pas un nom, mais juste un numéro de dossard parce que c'est peut-être aussi une autre des raisons pour lesquelles courir discret. Simplement, c'est qu'il a sur la main les numéros à suivre pour essayer de caler sa, sa vitesse.
3: Oui, Niskanen lui a expliqué quels étaient ses, les dangers dans cette course. Donc, il a noté sur sa main au bic avant de partir euh, tous les numéros qu'il menace. Et radi au dernier moment, met son t-shirt, son dossard du 10 000 mètres, donc le numéro 185, alors que ça devait être le 24, je crois, ou je ne sais plus. Mais du coup, Bikila ne trouve pas son adversaire. Tout le monde lui a dit que Radi était la personne la plus, la plus menaçante pour lui. Zatopek est hors course. Je l'ai mis dans le livre, mais comme un clin d'œil aux marathoniens, en me disant que comme ça, j'allais embêter les marathoniens. Je mettais Zatopek dans une course qu'il n'a pas couru.
1: Il a, il a fini sa carrière deux ans deux
3: plus ans, plus ans avant. Oui. Euh, en tout cas, Moon par contre était bien dans la course, mais loin derrière, très loin mmh. derrière. Ouais. Et euh, radis c'est l'ennemi, et ce type se retrouve à courir avec un 185 mystérieux. Et alors quand même, quand on écrit un livre où on connaît le début, la fin et le milieu, parce que voilà, euh, je me suis dit que ma locomotive euh, narrative, c'est mon moteur d'écriture, ça serait ce duel euh, un peu euh, duel d'aveugle, euh, vu que Bikila est toujours derrière, c'est-à-dire qu'il lui prend le, le, l'arrière du pied, il ne passe jamais devant, il le laisse pousser, il lui laisse lui ouvrir l'air. Donc lui a quelqu'un derrière dont il ne sait pas qui c'est, parce qu'il est inconnu, Bikila. Et Bikila a devant lui quelqu'un il ne sait pas qui c'est parce que ça n'existe pas, le Dossard 185. Donc C'est ce qui va permettre euh, au lecteur d'accompagner le, le, le livre jusqu'à la fin.
1: Ils font quasiment la moitié du marathon juste tous les deux devant, hein, parce que dès, dès la mi-course, ils ne sont plus que deux.
3: Euh, même un peu avant. Un peu ouais. avant, oui. Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc il n'est pas caché, il n'a un... pas
1: vraiment respecté le, la règle de la discrétion. Là.
3: Je pense que pour les athlètes euh, russes qui sont à l'époque préparés en circuit, il y a quelque chose de, de, de complètement inédit dans ce parcours qui est entièrement en ville. Et qui est extrêmement difficile, on l'a dit, c'est la canicule, il fait très chaud, les routes sont, viennent d'être bitumées, donc on imagine ce que c'est qu'un périphérique à six voies, euh, enfin, et surtout pour un type qui court pieds nus, mais du, du bitume tout frais dans une ville qui est chauffée euh, à blanc euh, par, euh, par le soleil de l'été. Quoi.
1: Il faut expliquer pourquoi ce qui court euh, pieds nus, parce que ce n'est pas ce qui se passera quatre ans plus tard euh, aux JO de Tokyo, parce que vous l'esquissez aussi dans le livre, évidemment, il y avait le risque de, de l'image que l'on pouvait renvoyer au monde entier, un Africain pieds nus, avec tous les stéréotypes qu'on peut coller à cela. Ce oui, n'était pas prémédité. Il
3: y, y, y a des traces de ça dans la, la presse de l'époque, où il y a une femme qui va rentrer sur la pif, hein, sur, euh, sur la rue, passer la, les barrières pour amener euh, deux scarpés, deux, deux chaussures. Euh, euh, elle, a, elle a un enfant avec elle, elle amène des chaussures à, l'Afri, à l'Africain qui n'a pas les moyens d'en avoir. Euh, en fait, la réalité, elle est toute bête, c'est que euh, Bikila s'est entraîné à des braisettes, notamment, et surtout, il a couru toute son enfance de berger euh, les pieds nus. Et il a une couche cornée dont les médecins, euh, en gros, le repassent avant le départ de la course en disant « Regarde-moi ça, parce qu'il c'est, c'est éno... a une, une énorme couche de corne. » Et le problème de la corne, c'est qu'à la fois c'est une protection, mais c'est aussi une faiblesse, c'est-à-dire que la moindre chaussure, en fait, le fait saigner des pieds. Et compte tenu du parcours, son entraîneur, Niskanen, lui dit jusqu'à la fin, jusqu'au jour du départ, il lui dit « garde tes chaussures, tu vas te blesser, tu vas te couper, ça ne va pas marcher ». Et euh, on voit, alors il y a des, quelques images, hein, parce que personne ne le filme lui en particulier, mais j'ai un, un bout de film où on voit euh, Bikila rentrer dans le cloître où ils vont tous partir. Il euh, a sa montre, son alliance, son survêtement et ses chaussures, et quand il ressort, il est pieds nus, et ça, euh, c'est pas du tout un acte politique. Et, Par sans, contre, et
1: sans alliance non plus.
3: Oui, la tourstille. Ça, c'est, voilà. <rire> euh, le, le lendemain, dans les éditoriaux du monde entier, en fait, ce qu'on que tout le monde a envie de voir, c'est un acte politique, c'est un geste politique. Donc là, on, va, on arrive dans la réécriture de l'histoire, c'est-à-dire de comment, sur un fait comme ça, d'un, d'un jeune type qui n'a pas d'éléments de langage, qui va déclarer que ce qu'il a fait, n'importe quel soldat aurait pu le faire, comment on peut extraire un symbole et une figure qui va devenir mythologique même si on l'a un peu oublié aujourd'hui, il faut se dire que dans l'Afrique, il y a beaucoup de stades qui s'appellent « Abbébé Kila. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient son portrait jusqu'au Mali chez eux. Ça a été une figure très, très importante parce que c'était un moment où on se disait « ce type-là est une espèce de héros positif, mais de héros au sens presque antique. C'est l'homme qui court sur l'Europe » et dans la presse on trouve des choses terrifiantes comme le fait que oui un, un, un sportif africain n'a même pas besoin de chaussures pour gagner ou dans la presse alors là pour le coup de l'autre côté qu'est-ce que c'est que cette tenue c'est pas, un jog, c'est pas un jogging enfin, il faut remettre du sérieux dans, dans le marathon mais en tout cas il y a une volonté d'appropriation politique et de, de faire ou de défaire un symbole qui, euh, quand on regarde l'histoire des Jeux aujourd'hui, et notamment l'histoire du marathon, et jusqu'à ce matin, est tenue en alternance par les Kenyans et les Éthiopiens. Et 1960, c'est
1: juste la première année, c'est le commencement. Parce que c'est la première année où un Africain, tout court, quelle que soit la discipline, est médaillé d'or aux, aux Jeux Olympiques. Vous l'avez euh, dit par rapport à tous les discours finalement qu'on a tenus sur lui, qu'on a voulu associer à cette course, on en a fait un geste politique, mais lui le jour du 10 septembre, pourquoi est-ce qu'il court Parce que ça aussi, c'est une question qu'on retrouve à plusieurs reprises dans votre livre. J'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il court pour les 22 millions d'Éthiopiens et plus largement les 275 millions d'Africains Vous euh, écrivez à un moment que l'on a inventé la course pour permettre à ceux qui n'avaient aucune raison de courir malgré tout. Mais il y a un autre moment, quand on arrive au 20e kilomètre, vous reposez la question, pourquoi je cours Vous répondez, bah, pour rien. Ouais, pourquoi ben, ce qui court alors
3: La vraie que- question finalement c'est pourquoi le marathon est l'emblème et pourquoi le marathon représente les Jeux Olympiques Pourquoi finalement même le, le commencement des Jeux Olympiques et le port de la flamme euh, est une, ré- une répétition, c'est-à-dire une reproduction euh, du geste de Philippides l'athénien amenant euh, la bonne nouvelle euh, jusqu'à la dernière épreuve qui clôture les Jeux et systématiquement qui termine les Jeux Olympiques, qui est le marathon. Et, et ça, c'est une, c'est une question un peu ouverte, mais euh, euh, pourquoi on en fait un symbole Pourquoi ce geste-là, qui est un geste sportif euh, pauvre, qui est quand même au niveau euh, euh, visuel peut-être moins marquant qu'un match de boxe, hein, parce que c'est, ça dure quand même 2h15 au mieux ou 2h10 au mieux euh, Qu'est-ce qui nous, même des non-sportifs comme moi, euh, qu'est-ce qui résonne en nous quand on voit un type courir et particulièrement quand on voit un type qui court les pieds nus, c'est-à-dire dans une forme de dénuement, encore une fois, qui rend la, l'acte, qui rend le geste symbolique. Il euh, y a plein de pistes. Enfin, on, on peut se poser cette question-là. Moi, j'aime beaucoup l'idée que finalement, ça soit une part de notre cerveau reptilien un petit peu qui est touchée et que si on s'est redressé, c'est pour courir et c'est pas pour marcher. Et euh, on n'avait pas de dents, on n'avait pas de griffes, donc on a couru pour attaquer ou pour fuir. Et euh, je trouve que le marathon, qui est notre seule chance, euh, qui est l'endurance, c'est-à-dire on court moins vite que le guépard, mais plus longtemps. Alors on ne sait pas à quoi ça sert, du coup, de courir <rire> plus longtemps, vu qu'on court moins vite, mais ça nous laisse quand même une chance. Donc le, le marathon nous, nous, nous touche peut-être dans cette idée de vitesse qui est confronté aussi en 1960, c'est quand même euh, c'est, euh, euh, rejoindre New York en deux heures avec, euh, avec l'avion qui fait peur. Là. Euh, c'est aller sur la Lune, donc on est aussi dans cette idée de performance. Mais euh, symboliquement, on a tous les ingrédients qui font qu'on va avoir quelqu'un euh, de légende. Et même au-delà euh, de, de, du continent, c'est-à-dire il court en effet, lui, comme un soldat, cest je pense qu'il court pour l'empereur. Toutes ces déclarations, après, viennent là-dedans. Les deux déclarations qu'il fait, c'est donc ce que j'ai fait, n'importe quel soldat de l'empereur aurait pu le faire. Et son autre déclaration, qui est la première, c'est j'ai toujours voulu avoir un survêtement avec marqué « Éthiopie dans le dos ». Ce qui, je pense, pour un, pour un sportif aujourd'hui, enfin, est un peu pauvre en termes d'éléments de langage, mais qui veut dire juste une chose, c'est que ce type court pour gagner, il court pour son empereur, il court pour son pays, et après on peut décliner ça euh, comme on veut, mais c'est juste une, une volonté de gagner, et le marathon comme la boxe, c'est un sport où le mental, c'est-à-dire la
1: force mentale, euh, a, a son mot à dire. Et ça vous a considérablement servi pour écrire. C'était un défi. Il y avait l'histoire, cette authentique course, cet authentique personnage. Mais il y avait aussi la manière dont vous avez écrit. C'est-à-dire qu'on passe les kilomètres avec l'usure du corps, avec le mental qui peut aller parfois dans, dans tous les sens. Hein, parce que c'est, c'est un monologue intérieur, évidemment. C'est lui qui parle, même s'il y a sa petite voix. Et parfois, vous faites entendre la voix de l'empereur, parfois la voix de son père ou de son entraîneur. Mais c'était aussi un, un défi d'imaginer ce qu'il y avait dans la tête d'un marathonien, selon... Les, les kilomètres et puis en plus dans des conditions particulières, hein, la canicule, la nuit, puisqu'à un moment, c'est simplement sur un bout de parcours, c'est euh, les, les, les soldats qui allument une torche dès qu'ils voient un, un, des, un des coureurs. Euh, tout ce contexte là, comment ça fonctionne dans le cerveau C'était ça qui vous a aussi intéressé
3: oui et puis comme disait Laurent tout à l'heure avec le fait que les Incas débarquent en Espagne et du coup en, oui en, 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 à Est-ce Lisbonne, et puis on se demande euh, bah, j'imagine que tu te demandes mais qu'est-ce qu'est- ce qui le monde euh, en gros euh, qu'est-ce qui se passe du coup? Euh, moi à partir du moment où, où cet Éthiopien il est sur la piste en plus j'y connais rien euh, en course. Donc, il faut forcément que je me documente pour me demander qu'est-ce qui se passe dans son corps, dans sa tête, dans ses yeux. Comment il appréhende un monde qui lui est inconnu. Comment, euh, en gros, qu'est-ce que qu'est-ce que toutes ces choses-là font pour pouvoir euh, pour pouvoir un minimum. Euh... Alors, j'ai pas essayé de courir moi, mais euh, c'était trop. Laurent fatigant. n'a pas non plus
1: essayé de conquérir. Hein, vous inquiétez pas. Oh, mais il a été à Cuba quand même. C'est vrai. <rire>
3: Mais euh, en tout cas, oui, je, je voulais être crédible aussi dans ce que j'écrivais. Et ça me fait bien plaisir, là, depuis un mois, d'avoir des retours de marathoniens qui me disent euh, « c'est exactement ce que je ressens » ou « telle chose ». Et j'ai beau être un imposteur, je, je, je pense que j'ai bien fait mon travail.
1: Voilà. <rire> je propose euh, d'écouter peut-être euh, Laurent Binet pour... Euh, pour <rire> et, et juste, votre... est-ce, que, est-ce
2: que la scène de reconnaissance, elle est euh, euh, c'est, c'est toi qui le il y a une magnifique scène de reconnaissance dans le, dans le, dans le livre, c'est quand euh, Bikila comprend finalement qui est ce, ce mystérieux numéro 185 et tu as eu des infos là-dessus euh, euh, au cri de la foule en fait, c'est-à-dire il, il comprend dans la, donc, quand ils arrivent sur le stade, enfin, dans, les, dans les derniers... Ouais. Euh, est-ce, que, est-ce que ça, c'est, c'est toi qui l'as placé là Est-ce que tu sais si lui, ça, enfin, il a vraiment ignoré... Euh, que, tu, tu, tu as des infos là-dessus J'aimerais c'est...
3: tellement te répondre, je n'invente rien, monsieur. Mais, <rire> mais je dois avouer que... Moi, la seule chose que je sais, c'est que lui n'a pas su, pendant la, pendant la course, <rire> qui était le 185, D'accord, ouais. euh, à l'arrivée, il l'attend... Euh, s'il y avait un moment où il devait se rendre compte, c'était forcément au moment ouais, où il va sûr. accélérer. Ouais, ouais. Donc bah, moi, je, l'ai, moi je l'ai posé là en me disant, bon,
1: c'est le moment le plus crédible. Mais c'est, c'est Mais la en question tout cas, du c'est, plus c'est crédible. ça a une force euh, dramatique euh, extraordinaire. que Nous-mêmes, on se demande qui est de ce 185 pendant très longtemps. Laurent, je vous propose euh, qu'on <rire> fasse une rencontre avec l'un des personnages emblématiques des années 1530 en Europe, Luther, puisque s'il y a les monarques, Charles Quint et bien d'autres, il y a donc, on l'a esquissé tout à l'heure aussi, la question religieuse qui anime euh, cette chrétienté avec euh, les juifs, les morts d'un côté, mais avec la naissance du protestantisme. Et donc euh, bah forcément, euh, cet Inca qui débarque en Europe, il va tellement loin qu'il va jusqu'à Luther.
2: Jusqu'à Wittenberg, donc c'est le chapitre 55. Et puis je vous lirai les deux, deux lignes du, du 56. C'est des chapitres très courts. Euh, la première rencontre eut lieu dans le grand bâtiment qu'il nommait université, devant un parterre de 1000 personnes en présence de l'électeur de Saxe. Luther fit l'effet d'un taureau furieux à Atahualpa qui trônait sur une estrade une estrade entre Higienamota et chalco tandis que le chef des protestants se présentait devant eux. Les mots du prêtre claquaient comme des coups de hache que Mélencheton traduisait en espagnol. Ses propos étaient néanmoins décousus et le fil de sa pensée était difficile à suivre. Il parlait beaucoup des Juifs qu'il accusait de crimes terribles et auxquels il souhaitait le plus grand mal. Allant croire, ils étaient remplis d'excréments du diable et c'était une faute de ne pas les tuer. À tout le moins, il fallait les chasser d'Allemagne comme des chiens enragés et brûler leur maison. Luther discourut sans interruption près d'une heure sur le sujet. Atao Alpa l'écoutait en silence, impassible comme toujours en pareilles circonstances, mais cette circonstance, à vrai dire, était tout de même inédite, sans rien trahir de son incompréhension. Puis Luther en vint à parler de ses hôtes, les visiteurs d'Outre-mer. Il ne faisait aucun doute, selon lui, qu'Atahualpa et ses hommes avaient été envoyés par Dieu pour châtier les pécheurs et purifier l'Église. Le soleil dont il se réclamait n'était rien d'autre que la métaphore de Dieu. Et Atahualpa était peut-être, sinon le Messie réincarné, du moins un nouveau prophète ou un un ange envoyé sur la terre. Cependant, lui, Luther avait aussi été désigné par Dieu pour faire régner sa justice. Et il ne pouvait pas se taire, non, il ne pouvait pas. Il se devait d'avertir l'Inca, il n'était pas bon que cette femme, il pointait son, il pointait son doigt sur Igenamota, se tienne à ses côtés. Mélangeton s'était arrêté de traduire, mais tous avaient compris ses paroles, même ceux qui n'entendaient pas l'allemand. Higienamota s'était résolu à se vêtir, car il faisait plus froid dans ces pays. Mais sans doute, Luther avait-il eu vent des légendes qui circulaient autour de la célèbre princesse nue. Naturellement, il la soupçonnait d'être une envoyée du diable. Higienamota s'en amusa. Alors on assista à cette scène extraordinaire dont le peintre Kranach a fait un tableau célèbre où la princesse qui s'était levée laissa glisser sa robe pour dévoiler son corps devant l'assistance, l'assistance stupéfaite. Mais tandis qu'elle se tenait fièrement devant lui, provoquant un sourire de défi aux lèvres, suscitant tout ensemble des cris de réprobation et d'admiration mêlés dans l'assistance et même quelques rires, Luther lâcha cette insolence en pointant d'un doigt vengeur le corps dénudé de la cubaine. Les hommes ont les épaules larges et les hanches étroites, ils sont doués d'intelligence. Les femmes ont les épaules étroites et les hanches larges pour avoir des enfants et rester à la maison. La séance fut ajournée. » Et donc je vous lis le début, les deux premières lignes du chapitre 56 qui s'appelle « Le dilemme ».« Tue-le, lui disait Iganomota, mais ce n'était pas si simple. »
1: Merci pour cette lecture. Il y a beaucoup de choses à dire, et peut-être ce, ce nom d'Iningamota, on n'a pas encore parlé d'elle, parce qu'il y a quand même des sacrés personnages de, dans l'entourage de votre Inca, et notamment euh, cette femme qui est rencontrée à, à Cuba. Euh, là, ce n'est pas une invention de votre part. Certes, elle n'est jamais venue en Europe, mais euh, voilà, là aussi, vous avez... Oui, vous allez ouais. nous dire. Mais là aussi, vous, a, vous avez euh, pris des personnages ouais. existants jusqu'à l'entourage de, de, de l'Inca. Alors,
2: cette princesse, euh, donc, euh, Tainos, je ne sais jamais si on doit dire Taino, Taina, Tainos, mais enfin bon, cette princesse haïtienne en fait, euh, a, une, a une existence historique plus ou moins attestée en tant que fille d'une reine, d'une reine cubaine qui s'appelait Anna Kaona, qui est mentionnée par différentes chroniques de conquistadors, je crois qu'elle est mentionnée par Christophe Colomb. Euh, et euh, mais c'est, alors c'est pas une invention, mais c'est une construction quand même. Euh, donc je, je l'ai utilisé parce que c'est elle qui pouvait faire le lien justement entre la période Christophe Colomb 1492 et le, le gros de mon histoire 1530 c'est à dire que euh, elle a connu Christophe Colomb dans, 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 dans ma version enfin, et peut-être dans la réalité d'ailleurs euh, toute petite et, euh, et euh, comme elle a appris des, des bribes d'espagnol elle va, elle va pouvoir servir de, de traductrice à, à Atahualpa et donc, donc voilà, donc, c'est-à-dire elle fait, elle a, elle a quoi, dans les 5 ans euh, au moment de Christophe Colomb et dans les donc, 45 ans euh, au moment de, euh, à, à ce moment-là euh... Du coup, elle permet
1: de dire parce qu'il faut quand même qu'on explique pourquoi ce qu'il arrive en Europe, c'est Atahualpa, c'est qu'il perd, contrairement à l'histoire, il perd la guerre contre son frère pour l'empire et son frère le poursuit partout, c'est possible. Il remonte jusqu'aux ouais. frontières de la terre. Il arrive au Cuba, c'est pas encore assez loin, et c'est finalement un peu grâce à elle qu'il sait qu'il y a des hommes blancs qui viennent d'ailleurs, qui a encore la possibilité voilà. de trouver un refuge, parce que c'est en réfugié qu'il arrive pas du tout en conquérant, en réfugié qu'il arrive en Europe. Voilà, et
2: donc, et, et donc elle devient sa traductrice, et en tant que traductrice. Euh, elle a un modèle historique avéré qui est euh, la Malinche, qui est la, la, l'esclave indienne qui a aidé Cortés à conquérir le Mexique, qui est un personnage euh, dont j'ignorais également euh, tout quand je me suis intéressé à, à ces histoires de conquête. Euh, quand euh, Cortés est arrivé au Mexique, euh, des Indiens lui ont offert cette jeune femme dont il a fait euh, sa traductrice, sa maîtresse, avec qui il a eu un enfant, qu'il a a d'ailleurs reconnu, et sa conseillère, en fait. Et c'est un personnage absolument... Disons euh, méconnue, alors qu'elle a eu un rôle historique incroyable. Sans elle, je, d'après ce que les éléments que j'ai pu euh, collecter, je suis absolument persuadé que Cortés n'aurait pas pu euh, conquérir le Mexique. Alors ça, ne veut pas dire que les Espagnols, enfin probablement le suivant ou le suivant du suivant. Mais enfin en tout cas, voilà, c'est-à-dire sans elle, Cortés n'aurait pas pu vaincre l'empereur Moctezuma. Et donc sa fonction première, c'était une fonction de, c'était une fonction de, de, de traductrice, de truchement. Euh, et, euh, et donc voilà j'ai un peu transféré ce que je savais de la maninché sur Iguemota même si elle n'est pas exactement dans la, dans la position de de, euh, de, de la Maninché puisqu'elle elle, n'est pas européenne, c'est à dire que la, la, la Maninché bon, c'est une figure ambiguë au Mexique aujourd'hui euh, qui est considérée comme une traîtresse mais qui est aussi euh, considérée comme un peu enfin euh, enfin bon voilà c'est une figure ambivalente. Euh, mais d'une manière générale en fait ce personnage m'a tellement fasciné, que presque tous mes personnages féminins dans, le, dans, dans mon livre sont des déclinaisons de la, de la Maninché. Par exemple, le, la, la, la sœur de Charles Quint qui était mariée à François Ier Suite à des tas de péripéties que vous découvrirez si vous lisez le livre, euh, va va euh, s'allier aux aux Aztèques qui, entre-temps, ont débarqué. Euh, Donc, donc, une autre déclinaison, si vous voulez, de cette cette figure, d'une certaine manière, de la traîtresse, mais de la traîtresse qui avait, bon, voilà, c'est-à-dire la Malinche, elle avait été vendue comme esclave. Et et, et hein, Léonore, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, Euh, enfin, la sœur de Charles Quint, qui avait été mariée à, à François Ier, elle n'avait pas non plus été, enfin, elle avait été euh, traitée comme souvent les femmes étaient traitées, c'est-à-dire comme monnaie d'échange ou comme, disons, euh, euh, élément de... Y de la diplomatie du mariage. Voilà, facteur, facteur diplomatique. Et donc, je trouvais ça aussi alors à la fois amusant et, et, et intéressant et logique aussi qu'il euh, y ait cette espèce de, de personnage miroir, de, de traîtresse qui se range aux côtés, une européenne qui se range aux côtés des Indiens.
1: Et puis, dans, le, dans l'extrait que vous nous avez lu, donc, il y a cette rencontre avec euh, Luther, et puis on le voit à la fin. Ce n'est pas simple, les, les rapports, puisqu'elle dit qu'il euh, faut le tuer. Mais sauf que vous dé- racontez aussi autrement cette guerre de religion, euh, parce que pour vous, les Incas seraient plus tolérants que nous, Européens, sur l'existence, la coexistence, pardon, sur un même territoire d'une pluralité religieuse ouais, alors bon, C'est un empire. Hein, <rire> donc, un empire, on accepte plus facilement les, les différences.
2: Donc, euh, c'est-à-dire... Euh... Oui et non en fait. C'est-à-dire que je pense que les motivations d'Atahualpa, de, de Atahualpa, Atahualpa euh, euh, n'est pas contrairement à ce qu'on a dit sur mon livre, Atahualpa n'est pas une espèce de candide, si vous voulez. Atahualpa c'est un homme politique et ses motivations ne sont jamais morales, ses motivations ne sont pas humanistes, ses motivations sont politiques. Et il peut simplement, il arrive que politiquement ce soit intéressant d'arriver à une espèce de... de, 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 de ben en l'occurrence, ce à quoi euh, tous les monarques du XVIe aspiraient, c'est-à-dire la paix religieuse. Donc dans, mon, donc, dans mon histoire, Atahualpa va réussir à mettre en place ce qui va s'appeler l'édit de Séville, c'est-à-dire un, un édit en effet de tolérance religieuse où les différentes religions sont acceptées au sein de l'Empire de Quint qui est devenu le sien.
1: Puisqu'à Séville, vous avez fait euh, l'inverse d'une Saint-Barthélemy, donc l'édit de Nantes, l'édit de Séville.
2: Voilà, voilà exactement. Mais c'est-à-dire, et, et donc, pour dire que Atahualpa n'est pas un enfant de cœur, avant d'en arriver à l'édit de Séville, euh, il a quand même massacré tout le monde à Tolède, sur, euh, donc là, donc, euh, dans une espèce de, de, de préfiguration de la, la Saint-Barthélemy, mais enfin, bon, de reconfiguration de... de de la Saint-Barthélemy, et aussi d'ailleurs de, d'un, d'un massacre euh, qu'avait commis Cortés dans une, dans une ville mexicaine qui s'appelait Cholula. Euh, mais bref, tout ça, excusez-moi, je, je, je digresse. Euh, mais tout ça pour dire que cet de Séville, qu'il arrive à mettre en place, disons, la principale différence finalement peut-être entre Atahualpa et Charles Quint ou d'autres monarques, c'est que euh, il réussit mieux d'une certaine manière. Mais Charles Quint, en 1555, je crois, il va réussir à signer ou faire signer la paix d'Augsbourg. Et puis cet édit de Séville, c'est évidemment une préfiguration avec quelques dizaines d'années d'avance de l'édit de Nantes. Nantes. Euh, mais si vous voulez, l'idée n'était pas d'opposer euh, les gentils indiens et les, et les méchants européens à il, euh, il a des motivations qui parfois... Donc qui au début principalement sont, sont exactement contraires à celles de Charles Quint, mais il a aussi des motivations qui sont qui sont partagées par les par les Européens. Donc il ne s'agissait pas, si vous voulez, là là c'est la limite de l'image du miroir, si vous voulez, c'est-à-dire que euh, le miroir c'est, c'est ma, ma construction en miroir concernait les situations, mais pas les personnages. Euh, je voulais pas faire, euh, je voulais pas construire mes, mes personnages selon le, 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 le la, la, comment dire le de, de, totalement en miroir, mais introduire du trouble, si vous voulez, du trouble. C'est-à-dire, là, euh, on, on a une situation nouvelle engendre, des, euh, engendre des, euh, donc, des, des, euh, des événements nouveaux. Et pour nous, lecteurs, enfin pour nous, euh, disons, spéculateurs de, tiens, enfin, spéculateurs de l'Uchronie, de se dire, et eh, si ça s'était passé autrement, bon, ben, les renversements impliquent des, de, 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 des, des lignes qui bougent, si vous voulez. Dans, dans ma dernière partie, donc ma dernière partie, c'est un saut de 25-30 ans, euh, qui, c'est, c'est, à la fin du, enfin, c'est en 1571, articulé autour de la bataille de l'Épente. Et là, j'opère un renversement du renversement, c'est-à-dire qu'on ne voit plus l'Europe à travers euh, les yeux des Incas, mais l'Europe reconfigurée par la présence des Indiens à travers les yeux euh, d'Européens et d'un Européen qui a participé à la bataille de pentes qui est Cervantes. Et donc, alors, attendez, je vais trop vite, là, qu'est-ce que... Euh, où, est-ce que où est-ce que, Je, je vous, vous rassure, le, li- oui. le livre
1: est très compréhensible et très lisible.
2: Oui, voilà, mais alors, du coup, du coup, si on a une Europe qui est envahie par les Indiens, du coup, bon, ben, bah, les envahisseurs, enfin, là, voilà, c'est-à-dire, ce, le, le postulat de départ, c'est un peu, quand même, la revanche des vaincus, et puis, bien sûr qu'il y a un peu... Enfin, bon, les, c'est-à-dire, on, on, on part du principe que les, 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 les vaincus sont les gentils, les vainqueurs sont, le, sont les méchants, mais du coup, si on inverse, si j'inverse le processus, alors... Qui sont les qui sont les gentils qui sont les méchants là les les Incas envahissent l'Europe du coup ceux qui résistent aux Incas deviennent des résistants et euh, donc à, à la fin vous verrez bon Cervantes il atterrit à Bordeaux il rencontre Montaigne puisque à Bordeaux bah, il y a Montaigne euh, et donc, du coup, bon, Montaigne, euh, je lui fais tenir les propos qu'il tient, c'est-à-dire des pro- qu'il a tenus dans, 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 dans son œuvre, c'est-à-dire des propos très humanistes, etc. Sauf que là, le point de vue, il a un peu changé. Montaigne, lui, il est au service du, de, le, le, du, du, bah, là, des Aztèques, en l'occurrence. Bon, euh, un Français qui est au service d'une puissance qui a envahi la France, ça s'appelle un collabo. Donc, du coup... Voilà, et, et, pour autant, et pour autant, Montaigne n'est pas une figure néga- ne devient négative. pas une figure négative, mais quand même, ça, ça se complexifie, si vous voulez. Voilà.
1: En passant par un débarquement en Normandie, évidemment, <rire> dans votre livre. Voilà, il y aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire sur vos deux livres, Laurent Binet et Sylvain Coher, mais à vous pour les questions, si vous en avez, avant la séance de dédicace. Qui aurait une première question
4: Monsieur à gauche. En écho à deux livres, en fait, par rapport à votre travail, mais là, tu as en partie, euh, Laurent, répondu. Mais je, dans, dans mes souvenirs de Conquistador, mais c'est, c'était vieux, c'est vieux, c'est très vieux comme histoire. C'est vrai que j'ai l'imp... j'avais l'impression, dans l'écriture d'Eric, qu'ils euh, débarquaient, que c'était réglé d'avance. Ils étaient sûrs de leur faits, de leur dieu, de... même s'il allait avoir des méandres, c'est on, on... l'histoire allait se dérouler, elle allait être horrible et fait que pratiquement de massacres et d'ignominie. Euh... Et, et là, j'avais l'impression que par rapport à ce que tu disais, qu'il y avait une sorte de, de, d'esprit de plus grande négociation, d'équilibre. Est-ce qu'en écho, du coup, tu, tu as quand même tenté ça Et puis, pour toi, je voulais savoir si, du coup, Sylvain, si, bien sûr, qu'est-ce que tu... En écho, le livre de d'Edeschnoz, Courir sur Zatopek, comment tu l'as... Tu l'as est-ce que tu l'as mis de côté Je crois que ce n'est vraiment pas le même travail d'après ce que tu, tu me dis. Tu, 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 c'était peut-être quelque chose... Je vais aller jusqu'au bout de, de critiques par rapport au travail des chenoses. Euh, voilà, Tout simplement.
2: simplement. Ouais, oui, alors bon, euh, disons comment dire... Le, le, euh, les, alors pour le coup, les Espagnols, ils avaient euh, ce truc qui était euh, « Dieu est avec nous ». quoi. Euh, mais euh, pour autant, euh, de ce que je sais, hein, je ne crois, euh, crois pas qu'ils étaient quand même très sûrs de leur coup à toutes les étapes, et euh, j'en veux pour preuve, ben, Cortès déjà, qui à un moment a besoin de s'aborder ses navires pour pas que ses hommes se tirent, euh, parce que là, ils se disent quand même, euh, là, on ne sait pas ce qui nous attend, et euh, franchement, on a un peu la trouille, et ça a l'air nos futurs. Euh, et puis aussi, une magnifique recension d'un... Je ne sais plus si c'est Pedro Pizarro, le neveu ou le cousin, le cousin de euh, Francisco, ou de... Enfin, en tout cas, qui était là au moment du guet-apens de Caramarca. Et il raconte que... Alors, il ne dit pas lui-même, mais il dit... Enfin, autour de moi, mes camarades se pissaient dessus, quand même. C'est-à-dire que là, ils avaient quand même très, très peur et ils n'étaient pas, pas du tout sûrs de leur coup. Ensuite... Euh et, et par ailleurs, bon, voilà, Cortés, Pizarro, ils ont quand même été dans, le, dans la diplomatie. Hein. Ils ont, ils ont euh, le, une fois qu'Atahualpa Atahualpa était en otage ou Moctezuma, pareil. Enfin, c'est-à-dire, c'était quand même. Ils ont fait de la politique. Hein, ils ont fait de la politique jusqu'à d'ailleurs très tard, puisque euh, là, dans mon histoire, les, les euh, atahualpa et les généraux d'Atahualpa se marient avec des, des grandes des princesses ou des reines ou des veuves européennes. C'était la politique pratiquée par les, euh, par les Espagnols avec les princesses Inca aussi. Ils essayaient de... Voilà, donc ils étaient quand même dans la... Euh, Ce n'était pas juste des ruffians. C'est, c'est, Pizarro ne se limite pas au coup de poker de, 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 de Caramarca. Euh, et, et ensuite, euh, dernier point... Ça dépend aussi du dispositif euh, énonciatif euh, adopté, c'est-à-dire qu'il le, 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 le... y avait peut-être dans le livre d'Éric Vuillard, qui euh, n'est pas écrit du même point de vue et qui ne raconte pas la même histoire, de fait, une espèce peut-être, une forme de, de, comment dire, de, de, de mélancolie un peu vis-à-vis d'une forme de fatalité, euh, mais euh, euh, voilà, qui fait que euh, voilà, moi comme j'adopte différents trucs et non, quand c'est raconté à la manière de Don Quichotte, c'est pas exactement les chroniques. Alors les, bon, voilà. Donc le dispositif énonciatif, à mon avis, euh, change le, le, la, le, la lecture qui est une lecture qui est une reconstruction, une lecture rétrospective. De même que euh, ben, toi, dans ta version, euh, enfin moi, ouais, ce qui m'a frappé aussi et ce qui fonctionne très très bien, en fait, on, on, on pourrait penser que c'est, euh, ça enlève quelque chose, mais ça ajoute, c'est l'assurance de, 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 de Bikila qui va gagner, qui est tout au long du. Euh, euh, bon, c'est, c'est des. Euh, là, là, je pense, que c'est des choix narratifs, quoi. C'est des choix narratifs. Mais dans les faits, dans les faits, je pense que. Ben, d'ailleurs, il y a des moments quand même où, enfin, ouais, c'est, c'est, c'est ça, moi, qui m'a plu aussi dans le. Parce que malgré tout. On sait qu'il va gagner et pourtant, il se passe plein de choses. Et lui, il est sûr qu'il va gagner, mais à un moment où il se dit « Ah, c'est radié, etc. » Là, c'est, bah, ça, c'est la magie d'un récit bien mené. C'est-à-dire que ça nous fait oublier que depuis le début, on connaît quand même le résultat de la course. Et là, on sent la peur dans le personnage et du coup, la peur, on la partage.
1: Sylvain, sur ça et puis donc sur la non, référence si, euh, des euh, de, de, de atopèques par Eschnoz
3: J'avoue, Eschnoz euh, m'a tué. C'est que ce texte, j'ai commencé à l'écrire en 2004-2005. 2006, Je l'ai fini à Rome, à la Villa Médicis. Enfin, je l'ai fini. J'avais toute la masse documentaire et tout le, le travail. Et quand je suis rentré à Paris, où je devais en parler avec un éditeur, qui n'était pas mon éditeur là à l'époque, j'avais préparé mon argumentaire, comment j'allais lui vendre une histoire de marathonien. En même temps, j'étais assez frétillant, parce que je me disais, il y a, très, il y a eu très peu de choses sur le marathon en France, au moins. Donc j'avais l'impression, autant la boxe était, c'était quand même un peu chargée, autant là j'avais l'impression d'avoir une espèce de petite porte ouverte, et j'étais à peine assis que il me dit et tu sais quoi et je nous sort un livre dans, dans quelques mois ça s'appelle Courir et c'est sur Zatopec. Ça, c'est voilà. le cauchemar absolu. Quoi. Bah, c'est ça, un... Il ne peut pas y avoir un truc c'est plus comme horrible. Un... C'est <rire> comme un coup de batte de baseball. C'est un, un truc faut s'en remettre. Ça met un peu de temps. Il faut, il faut... Voilà. Et, euh, bon, après, le, le texte de, de... Moi, je savais déjà en 2004 ou 2005 que je partais sur le geste. Enfin, que ce qui m'intéressait, c'était plus euh, euh, l'idée de pouvoir euh, euh, rendre compte compte d'un sport d'endurance et d'un geste physique. Euh, comme je le disais tout à l'heure, moi, l'histoire elle est venue en chemin et, et, et elle s'est presque imposée en disant euh, « tu ne peux pas écrire uniquement sur le marathon euh, cette histoire sans euh, amener des, des, des éléments euh, pour qu'on comprenne le monde qui est autour ». Mais, et le texte deschnos, pour le coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est euh, l'histoire de Zatopek, donc c'est l'histoire euh, de, de l'Europe de l'Est, et c'est, c'est tout ça, avec le marathon, finalement, qui est, euh, même si le livre s'appelle « Courir euh, », finalement, le, le marathon, Donc au niveau des plans, ça ne se pose pas sur le, le même plan. Quoi. Une nouvelle question
1: personne et bien dans ce cas là je vous propose de retrouver nos auteurs à la sortie de la salle pour une séance de dédicace laurent binet pour votre roman civilisation et sylvain coher pour vaincre à rome vous découvrirez aussi pourquoi vaincre à rome dans le texte et pourquoi vous avez choisi ça en titre merci beaucoup à tous les deux
4: merci, merci à vous, à vous.